0: Del 1. Jugoslavien.
1: Jag kommer från Senica som är i centrala Bosnien. Det är en industriell stad med ungefär vad kan det vara upp till 150 000 invånare. Största stålverket i forna Balkan som vid höjdpunkterna då på strax före eller väl fram till mitten av 80-talet hade 25 000 anställda. En riktig arbetestad.
0: Det här är eh, Sascha Beslik.
1: Floden Bosna flyter genom staden. Staden ligger i en dal. Mycket fotboll, mycket sport. Otroligt härliga somrar. Längs med floden och uppe i bergen. Bergen ligger så nära så du kan nästan röra dem med handen. Det är ja, väldigt vackert också.
0: Sasha är född 1972. Hans pappa jobbade på stålverket. Mamman var ekonom och jobbade på en matvarukedja. Typ som Jugoslaviens IKA kan man säga. Jugoslavien var ju en socialistisk federation. Bestod av alla de här regionerna som vi idag känner som självständiga stater.
2: Bosnien, Herzegovina, Kroatien, Slovenien, ni vet alla de här länderna.
0: Det här med att köra en socialistisk republik det innebar bland annat att staten ägde fabriken där Sashas pappa jobbade. Bostaden de bodde i, Sasha är ensam barn ska vi säga, ägdes av stålverket och då indirekt av staten. Det var liksom så det fungerade.
1: Det är uppvuxen med helt normala liksom förhållanden med semester och skidåkning och liksom allt möjligt som man skulle kunna beskriva som ett vanligt medsvenskt liv i Sverige.
2: Ja, anar ett men.
1: Men.
0: Ända sedan andra världskriget- hade Jugoslavien dragits med- stora ekonomiska problem. Skyhög arbetslöshet, låg produktivitet. Alltså, de här företagen- de drevs kanske inte på det allra mest- effektiva sättet. Och en massa unga, duktiga människor- valde helt enkelt att flytta och jobbade utomlands. De flyttade inte minst till Västtyskland.
2: Och till Sverige faktiskt.
0: Ja, och för att betala offentliga löner så tvingades Jugoslavien låna massa, massa pengar. Pengar som man kanske inte kunde betala tillbaka. Och sen så hade landet också en nästan
1: obotlig inflation. Stressen, jag minns, alltså som barn så minns jag stressen kring det här. Att man, inflationen var i en svart skugga, liksom som alla pratade om.
0: Den här inflationen den var ingenting som plötsligt dök upp- utan den sipprade liksom ner i samhället och i folks medvetande- mer och mer, år för år. Och Sascha minns hur föräldrarna någon gång på 80-talet- började spara pengar i tyska D-mark- istället för i dinarer, som Jugoslaviens valuta hette.
1: I familjen så, så, så diskuterar man- alltså inte bara i min familj utan i släkten- så pratar man... man vi, vi pratade vi flera tillfällen om det här och hur man skulle göra liksom. hur mycket ska man växla in och borde man göra allt eller delar eller så där.
0: Den höga inflationen kom och gick under hela SAS uppväxt. Ett tag i slutet av 80-talet så var den faktiskt eh, nästan helt borta, men sen blev det krig och ekonomin kollapsade. Inflationen steg, den spårade ur fullständigt och det blev hyperinflation.
2: Till 1993 godine, Beograd je bio središte svetske hiperinflacije. Cene su rasle i sata u sat. loppet av fem timmar
1: i princip, antingen med våld eller liksom folk som bara går in och köper liksom massa saker som de kanske inte behöver. Eh, all typ av Alla typer av leveranser upphör. Eh, gränserna är totalt liksom stängda eller bevakas av militären eller vad det nu är. Så att det du har hemma är du har mjöl och liksom olja och eventuellt ris eller pasta eller vad det nu är. Det måste man Liksom, det, det är man väldigt noga med att man måste ha någonting hemma. <hör> så det och det, Sen sätter man sig och diskutera hur lång tid har vi liksom? har. Till slut så hade jag, mina föräldrar och jag innan jag flydde 93 så, så åt vi en kopp kokteris som dagen vid tre.
2: Fruktansvärt.
0: Verkligen. Och mellan 1992 och 1994 så upplevde det som fanns kvar av Jugoslavien en av de värsta inflationerna i världshistorien. Om det var kriget i sig eller inflationen som orsakade störst skada på ekonomin- det är ju lite svårt att säga vad är det ena och var är det andra. Men det man kan säga är att när allt var över så kostade en limpa bröd- 4 miljarder dinarer. Och en hel generation blev av med sina besparingar.
2: Jugoslovenska hyperinflation är större i ekonomisk historia. Det är 24 månader näibetee bila i på måsechnom intenzitetu. Cene su u januaru 94 godine porasle za 313 milijuna. Alltså förutom att det såklart är fruktansvärt tragiskt det här, att behöva uppleva det här så är det ju också upplevelser som är så svåra att förstå. Alltså dels för att man då eller man, jag, du och jag saknar egna erfarenheter av att ha liksom eh, varit med om det här, men också när man tänker på hur det låter på nyheterna här hemma i Sverige, alltså inflation är någonting som vi vill ha. Mm. Det går ju liksom inte en vecka utan att det är någon på nyheterna som säger att inflationen i samhället är för låg.
0: Nej, och jag tycker det här illustrerar en grej. Och det är att inflation är ett fenomen som har jäckat samhällen av och till så länge den moderna ekonomin har existerat i princip. Och det är väl lite för att det här är inte en... En, en vetenskap. Det är ingenting man är säker på. Man har faktiskt inte ens kommit överens om vad inflation är för något- eller om det är önskvärt eller inte. Vi kommer tillbaka till det för övrigt. Vi ska i alla fall göra vårt bästa för att reda ut det här. Vad är inflation? Vad beror inflation på? Och vad får den här inflationen som många faktiskt vill ha- att bli någonting som man absolut inte vill ha? Hyperinflation. Vi träffar Sasha Beslik från Bosnien, Vukaj Musima från Zimbabwe, Patricia Alvaro från Venezuela och så till sist världens främsta inflationsjägare, ekonomen Steve Hank.
2: Nu no, vi. Okay.